0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión.
1: ¿Qué es para ustedes la poesía? A lo largo de la historia, la noción de cultura ha tenido distintos significados...
2: El estilo es la respuesta a todo
0: ¿Qué tal? Buenos días, este querida audiencia Esta es una nueva sección que quisimos inaugurar aquí en Hora Libre, un poco más como de cultura pop y demás. Eh, y vamos a estar hablando de muchos temas aquí. Igual no se olviden dejarnos sus sugerencias de qué les gustaría hablar. Queremos hablar de moda, cultura, libros, este, recomendaciones de conciertos, etcétera, etcétera. La verdad es que estamos muy emocionados porque siempre vamos a un lado muy filosófico y muy político y quisimos hacer algo diferente esta vez y sobre todo porque... Pues hace no mucho fue el Met Gala 2023 y quisimos aprovechar el evento para inaugurar esta nueva sección. Pero primero déjenme saludar a todos nuestros compañeros. Ana Pau, ¿cómo estás?
2: Hola, Vero, ¿cómo estás? Yo estoy muy contenta de estar aquí con todas y todos ustedes. Justo la semana de cuando salió nuestro podcast original, eh, estuvimos hablando un poco de la Met Gala y así ya al final. Entonces nos quedamos con la espinita de querer seguir hablando al respecto, pero pues se tuvo la maravillosa idea de dedicarle un podcast justamente al tema de cultura pop, y yo amo, 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 amo la cultura pop, de verdad. Me pone muy feliz de estar aquí con todas y todos ustedes, sobre todo porque tenemos una nueva integrante y ya la, ya la van a conocer, pero pues qué padre, qué emoción que podamos eh, incluir estos
0: temas a el comentario de día ya sé, y como dijo Ana Pau, eh, tenemos una nueva integrante, igual Ana Pau, si quieres presentarte,
3: ¿cómo estás? Hola, igual, este mi oh no, Ana Pau, Ana Paula, soy muy feliz de estar aquí, es por la invitación, está muy interesante, entonces y además es como mi primera vez haciendo pues algo así, entonces va a estar interesante.
0: Sí, va a estar divertido, te lo prometo.
3: Y Max, ¿cómo estás?
4: Hola, hola. Pues muy emocionado, la verdad, de estrenar este nuevo segmento, a ver qué, qué nos trae. Y ya necesitábamos algo así, ¿no? Para hablar de todas estas cosas. Y pues feliz de, de estar aquí compartiendo con ustedes, estar hablando de, todo, de todas estas cosas. Y pues de conocer, ya tenemos a dos Anapaus, entonces también está chistoso.
0: <risa> y por último, Pablo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Bien, este, contento de estar de regreso aquí en primera emisión del comentario del día, hora libre, y adelante con, con este tema en la Met Gala, ¿no? Que está que es bastante, muy interesante, y, y bueno, da mucho de qué hablar.
0: Sí, ya sé. Justo quisimos inaugurar la sección porque el Met Gala, la verdad es que siempre nos da mucho de qué hablar cada año. Eh, algunos, para algunos es controversial, para algunos es divertido, y justamente creo que este año se dio, ya entrando en el tema, el Met Gala, el el tema de este año fue Karl Lagerfeld, A Line of Beauty. Y creo que, o sea, hubo mucha controversia porque Karl Lagerfeld, y como les compartí en, mi, en la emisión justo pasada, es mi diseñador favorito, pero sin duda sé que tiene un contexto bastante complicado y bastante cuestionable. O sea, pero quiero escuchar sus opiniones, qué tal lo vieron, o sea, cómo... ¿Cómo entendieron ustedes eh, cómo iba a funcionar el tema, las vestimentas, etcétera? No sé quién quiere empezar.
2: A mí me gustaría comenzar. ¿Por qué? Jesús Cristo. A ver, yo creo que antes de hablar el tema, es importante definir por qué la mezgala es importante. Justamente la mezgala es diferente a otras pasarelas, a otras red carpets. Porque la Met Gala es un show de disfraces, tan tan así yo lo veo, respecto a este, la pasarela, ¿no? Eh, cuando fue, yo creo que ha estado yendo en decadencia los looks de la Met Gala, y creo que este año no fue la excepción. Sin embargo, y me pongo a pensar en cuando el tema fue camp de la Met Gala, y Dios santo, los looks. Hasta RuPaul fue en modo RuPaul y no en modo drag, y eso a mí me puso curiosa. Pero bueno. Eh, entonces, yo creo que desde, desde esa o sea, desde esa pasarela, la de Camp como que ha bajado el nivel de los looks de la mezcala. Y este año, con el tema de Karl Lager Lagerfeld, me llamó bastante la atención, porque creo que pocas veces se ha dedicado una pasarela a diseñadores o diseñadoras de moda. Entonces, pues a ver, este bro murió en 2017, Sin, sin mal lo no recuerdo, 2019. Okay. 2019. Y fue icónico en el mundo de la moda por ser el chief designer de Chanel y chalala, ¿no? Y chalala, exacto. Entonces, la controversial de su Gala yo creo que no solo, o sea, va en dos partes la primera parte va en obviamente todos sus comentarios que hizo dentro del mundo de la moda, que es algo a lo que me gustaría dedicarme ya cuando presente mi look favorito de la mezcala. Y este obviamente su persona, su gordofobia, su racismo, este, etc. Y por otro lado, también los looks. A mí los looks en general creo que les faltó eh, pronunciarse más eh, respecto a a lo que era Karl Lagerfeld como diseñador, ¿no? O sea, como que sí había como ciertos jeans muchos Chanel, pero como que, no sé, le faltó más disfraz a, a cada look, yo siento. Pero esa es lo primero que me gustaría comentar. No sé si alguien está en desacuerdo o como lo vea, pero yo estoy muy feliz en mi papel de Fashion Police.
0: Es que siento que, o sea... Siento que la Met Gala no puede ser definida como, o sea, yo sí estoy en desacuerdo, no puede ser definida como una, como fiesta de disfraces, porque realmente, y justo Ana Winthrop siempre ha como prohibido que se vea como un momento para disfrazarte, sino que más bien tienes que expresar a través de la moda, lo que es el tema, o sea, entiendo que obviamente da para ser un poco más extravagante y el Met Gala es el momento para poder innovar en algunas cosas del de, Met Gala y demás, pero creo que Ana Winthrop sí ha hecho como mucho hincapié en que, o sea, no están permitidas las botargas como tal, digo, creo que ahora este eh, Jared Leto, bueno, porque era el gato, pero... Era el gato de Carl Lagerfeld, que también es icónico. Es la, la gatita Iconic. de Carl Lagerfeld. Pero debajo Super. de eso traía, un, traía un, este, un, un look específico. Y luego también creo que ahorita este Doja Cat está como metida ahí en la controversia porque se puso una, un prostético y eso no lo puedes hacer en el mercado. O sea, justamente Ana Winthrop ha establecido como reglas muy específicas de qué personas no volverían a ser invitadas al Met Gala si hacen este tipo de cosas. Y tratarla como eh, una fiesta de disfraces justo puede como romper el hecho de que lo que se está buscando es como buscar fondos para el Met, incentivar la alta costura y demás. Entonces, creo que, o sea, sí es, a mí, a, o sea, creo que de hecho fue la Met Gala que me pareció que más, tuvo seguimiento con el tema. O sea, creo que muchas veces se perdía el tema dependiendo de las musas eh, que llevaran los diseñadores y dependiendo de lo que los diseñadores quisieran hacer con, eh, con lo que quisieran expresar en ese momento en el Metcala. Pero creo que este año, justamente porque Carl Lagerfeld eh, dirigió varias casas... Eh, de moda muy importantes, creo que dio como para que cada persona encontrara como el look específico que le gustó y que siguiera representando a Karl Lagerfeld. O sea, yo siento que vimos justo como mucho Chanel vintage, como este, las camisas eh, blancas y sacos negros eh, icónicos de Karl Lagerfeld, este, mucho Fendi, etcétera, mucho Chloe, o sea, también me gustó que las eh, grandes musas de Karl Lagerfeld hayan como ocupado piezas que, que ya habían sido previamente este que ya las habían utilizado previamente en algún en alguna promoción para Chanel o algo así como Nicole Kidman en el comercial para Chanel número 5. entonces creo que eso me gustó y a mí sí me gustó que al menos yo sentí más representación pero no sé o sea Ana Paula yo la otra Ana Paula tú qué opinas
1: Ana, pago. es el miedo.
3: Ok, perdón. Este, pues la verdad es que creo que la Met Gala es un gran evento de la moda donde cada año se, pues elige el tema y este y pues es como representarlo. La verdad es que este año me gustó, me gustaron varios looks que sí lograron como juntar la esencia de lo que es Karl, bueno de lo que era Karl y quién lo creo, porque creo que eso es algo muy importante. En, cuando te inspiras en algo, necesitas como sí tomar la inspiración, pero también como no dejar de fuera como tu, tu esencia. Entonces, creo que este año lo lograron eh, varias, este, varias este, celebridades y como que lograron ese, esa fusión. Y creo que está interesante. Me, me gustó bastante la Met Gala de este año. ¿Y tú, Pablo, qué opinas?
1: A ver, yo, yo creo que uh, hay, hay dos temas, ¿no?, aquí importantes. El primero es lo que debería de ser la Met Gala y, lo, y otra cosa es lo que es la Met Gala, ¿no? Entonces, creo que, pero tienes un punto muy claro. Sí, Met Gala, en teoría, debería ser una, un evento en donde el hot Couture sea el tema el central basado en el tema que te dan, ¿no? Entonces, eh, es el propósito. Pero también tengo que decir que para mí, este Met Gala no ha sido nada representativo yo, yo, yo creo que es todo lo contrario a ver no por ponerte una camisa blanca y un muño negro eres Carla Garfield. Eh, entonces este no yo yo como tal creo que sí fue la peor de todas este creo que creo que no se representó de forma correcta eh, las ideas que tiene o sea, que tenía Carla Garfield como diseñador creativo de, de Chanel eh, y a ver, hubo muy buenas cosas también, digo. O sea, todo lo, el vintage Chanel para mí es precioso. O sea, hay, hay, hay mucha gente que sí, este, este clásico entretejido de los sacos, por ejemplo, lo incorporó en sus looks y está muy padre. Pero creo que como tal, el evento sí ha perdido este digamos, esta parte como estricta de, de, del dress code, ¿no? O sea, en la vida yo hubiera dejado de entrar ya le tengo una botarga del gato, por más mío que sea el gato. O sea, realmente, a ver, cuando tú quieres homenajear a alguien, no, no, no te disfrazas de él, por así decirlo, y si voy a usar la palabra disfrazar porque literalmente es una botarga o de esos animales. Es, es un homenaje, es un homage. Entonces, tienes realmente que tomar elementos importantes de lo que esta persona era o y, y, y lo tienes expresado, por si va ver, no vas a poder, no puedo no, 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 replicarlos. Pero sí, creo que faltó mucho de esto. O sea, creo que muchas ah, fijas, me pongo las perlas, me pongo este, un saco, como lo que sea, y, y ya voy al Medgarla y estoy Por tu y ya. Esa es mi opinión. Entonces.
0: Sí, o sea, de alguna manera también siento que vimos a la mayoría como en la zona segura de Carla Lagerfeld, es cabello latino, con negro, camisa blanca,
1: No, ni si es... Chanel, a ver, los catwalks de Chanel son padrísimos, no todos, no, sea, si hay mucho negro, si hay mucho blanco, si hay mucho este, encaje, lo que quieras, pero hay cosas mucho más allá, entonces, sí, sí, ¿Qué qué? Es un seguro. Y también otra cosa que suele decir importantísima es, a ver, el Met Gala como tal no es una pasarela de moda, es más bien algo parecido más a los Oscars. Los fashion shows son justo en el primer trimestre del año, entonces esos son los importantes y los que realmente importan y los que las marcas sí, digamos, planean y hacen los outfits para, para, para los fashion shows, ¿no? Lo que es ahorita es marketing, yo yo siempre creo que el mercado ha sido mucho marketing, entonces este, ahorita yo como tal no, no lo calificaría como un evento importante en el mundo de la moda en temas de como diseños, ¿no? O sea, en temas como de presentar
0: propuestas. Sí, no. O sea, creo que justo en la medgala no, no haces una propuesta. Sí, los diseñadores no van a hacer una línea específica para el MetGala porque justamente tienen un tema específico. La, las restricciones a poder este expresarte están limitadas a que te cuadres en el en el tema que sea, y muchas veces la interpretación yo siento que del tema también es complicado, o sea, justamente cuando la, el Met Gala es sobre un diseñador, creo que es más sencillo, porque justamente recreas los looks que el diseñador haya tenido de manera icónica y demás, pero cuando tienen una temática, o sea, por ejemplo, la del año pasado que era de... Gilded Age, es Ajá. que justamente
2: quería tocar ese tema, ¿verdad? pero... No te interrumpo, continuo. No, o sea,
0: creo que, por ejemplo, justo el año pasado podías ver un poco más de interpretación y un poco más de creatividad porque el tema te daba para poderlo expresar de maneras muy diferentes. Pero Karl Lagerfeld, creo que justamente todas las personas eligieron como la zona segura de o que fuera Casa Chanel, o que fuera Fendi, o que fuera eh, un poco Balmain tal vez. Entonces, este y justo lo que decíamos, ¿no? Su línea que que es de que los sacos, las camisas, este, el cabello, por ejemplo, platinado que traía cara de Levinch y así. Y creo que, o sea, es que me gustó porque tal vez estoy sesgada y yo dije todos esos looks de Carla Lagerfeld los ubicaba y yo dije, claro, yo, yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho aquello. Pero justo creo que también... Eh, juegan mucho a la segura que haya sido de un diseñador y no de una temática que pudiera ser interpretada de maneras diferentes. Pero Max... que el tema
2: es la temática, pero Sí. O sea, el tema es la temática y es súper importante. Algo que ha pasado en las webgal es que toman la temática y hacen dos cosas. O hacen, hacen cosas, o hacen mediocres o se quedan en la safe zone o la reinterpretan o simplemente no la pelan. O sea, y me pongo a pensar, es que Dios santo, o sea, los vestidos que han pasado por la Met Gala en estos últimos años, ha habido unos que sí es como, qué oso. O sea, porque justamente si el tema es la alta costura y todo eso, pues también tienes que hacer un vestido o un diseño de alta costura. No llevas a tu a tu patron, o sea, bueno, a tu patrocinado en un vestido, y me pongo a pensar en Carly Klaus cuando dijo, cuando posó en justamente la Met de Camp, donde esta idea era Camp, y llegó en un vestido cortito, solo con cosas aquí. Dios santo, fue espantoso. Fue Entonces, sí, eso es
1: creo
2: que. ¿Eh? Eso ya es. Ah, ajá, exacto. Ahora, ¿qué ocurre con el tema de la Carla Gelsberg? Consido súper bien en el tema de que. Este tema es muchísimo más sencillo porque tienes toda una historia en la cual te puedes inspirar. El tema fue que hubo personas que no siguieron esa idea. Coincido hasta cierto punto en que hubo inspiración. Por ejemplo, el vestido qué? de Anne Hathaway de Versace, que tenía como esta mezcla tanto de, de Versace, la casa de Versace, como este, Carl como Lagerfeld, Creo que se combinó muy bien. Sin embargo, eh, creo que hubo otros looks que fueron icónicos, pero que no se mantuvieron en tema, como el de Lil Nas, que creo que fue icónico, porque ese hombre es icónico siempre, pero creo que no, o sea, su, su diseño no gritaba alta costura y mucho menos gritaba este Carl Lagerfeld. Karl Lagerfeld. Entonces, este, yo creo que el tema de la Met Gala siempre, siempre ha sido eh, horrible, sobre todo el año pasado con Gilded Age. Yo esperaba Bridgerton, yo esperaba ah, esperaba cosas maravillosas y me entregaron. Esperé mucho, yo creo que el problema fue que esperé mucho. No
1: héroes,
2: Ana Sí, y creo que solo como para referencia, o sea, yo sí esperaba como Blake Lively cuando entró y ella y su vestido representaba este literalmente Nueva York y los tonos de azules eran y los tonos de cobre eran como la transición del cobre cuando se oxida. No, maravilloso, increíble, alta costura, iconic y los demás me dieron nada. Y creo que lo mismo ocurrió en esta Met Gala. Esperábamos era fácil el tema, Dios santo, era fácil el tema como para literalmente abrir tus, tus archivos históricos de moda y decir, ah, mira, me puedo inspirar en esto. Pero creo que sí, creo que se mantuvo muy plain. O sea, no hubo nada nuevo, no hubo nada que dijeras como disruptivo. Entiendo que no es este una pasarela en la cual puedas presentar como tus propuestas nuevas y sí Sin embargo, sí es un tema de visibilidad
0: Y está en el Sí, no, y aparte creo que Justamente fue como Muy plano Porque justo, si no tienes esta idea o sea, De entrada, si no sabes quién es Carl Lagerfeld No sucedió nada O sea, justo, no viste nada innovador Más que la botarga de eh, De Jared Leto O sea, y no innovador, sino más bien como Extravagante, como las otras Las otras Met pero si ya estás como muy metido en el tema y sabes qué casas dirigió Karl Lagerfeld y, y qué diseños ha hecho y por qué las, los vestidos de novia son importantes para la historia de Karl Lagerfeld, puedes entender un poco cómo fue la temática, pero justo sí creo que no vimos nada disruptivo porque todo fue a través de, pues, la historia de Karl Lagerfeld que esperábamos ver un Chanel vintage y demás, pero eh, no, no, no pudimos como poder notar eh, algo que fuera como muy innovador. Pero, Max, ¿tú qué piensas?
4: Yo, yo concuerdo con varios puntos de todos ustedes, la neta. O sea, tengo sentimientos encontrados. Siempre es padre ver eh, la mezcla. O sea, siempre está cool ver a los famosos, este, su ropa, todo, todo ese como show, por así decirlo. Pero totalmente creo que se quedó muy plano en el sentido de este de solo se inspiraron en Karl Lagerfeld en Chanel y no se vio muchísimo en de otras casas que en las que estuvo eh, so, entonces o sea como que se quedó se quedaron ahí en blanco negro el, la tela que no sé el nombre bien bien la tela que utiliza mucho Chanel tweed, el las, tweed las camelias y, y ya.
2: las camelias fue una no. gran idea
4: no hubo nada más, sí, pero, pero ya verlo tan repetido, como que ya, o sea, no, como que no, no, no es lo de lo mejor para mí, pero lo que sí puedo este, resaltar que al inicio eh y Penelope Cruz, yo las vi y dije, ay, esto parece desfile de, de, de vestidos de novia. Y ya después como que me vine enterando bien, bien, y yo dije, "Ah, no, entonces como que sí lo hicieron bien, o sea, como que... Sí, sí fue bien ejecutado en eh, cómo como vistieron. Entonces, creo que, creo que para mí eso es como bastante... Con eso me quedo yo.
0: Y aparte, justo, y esta es otra pregunta que quería hacerles, creo que también tiene mucha importancia quiénes son los hosts de ese año. Porque, por ejemplo, justo como decía pau el año pasado que Blake, que Blake Lively fue host y que lo hizo increíble, siento que de entrada si un host llega con este nivel de, de creatividad y de propuesta en un Met Gala y que haya sido como tan acertada en el tema, creo que justo juega mucho a favor de que tan bien o mal se ve la, se ve la noche en general y, y con Carla Lagerfeld, a mí la verdad, creo que solo me gustó el look de, de Dualipa. o sea, creo que lo hizo increíble creo que se veía sobria, creo que o sea, justo por, por la eh, ideología que tenía Carla Gerfeld de las musas y los vestidos de novia y demás, creo que lo hizo espectacular. Pero de ahí en fuera, la verdad es que el de Penelope Cruz no me gustó mucho, no sé, o sea, no, no, no me gustó como el concepto o cómo se veía el vestido. Y este Roger Federer, siento que, o sea, pues sí, pero Roger Federer iba a llegar vestido así como llegó. Ese día, o cualquier otro de los días que le hubieran invitado al medgala Gala, en mi opinión. Este... Los
2: heteros son un problema de la medgala Gala. Porque es que... Los hombres heteros. Hay varios digo, que se también bien, hay otros que...
0: Y digo, claro que Roger Federer y más este año y el pasado fue es muy, muy importante. Y, y entiendo por qué iba a ser seleccionado como host. Pero me hubiera gustado tantito que se atreviera un poquito más. O sea, sé que pues, obviamente no es nada su, su mundo y no es nada el que él le encuentre como la necesidad de expresarse a través de la moda. Y, y de esta Micaela Cole, también siento que... O sea, lo hizo bien, pero igual esperaba más. O sea, esperaba más de los hosts. Y creo que eso también dio como como puntos menos al Met Gala, en mi opinión, pero no sé ustedes cómo los vieron. Yo no creo
1: que los looks del Met Gala tengan que ser extravagantes para ser buenos. A mi crítica de este Met Gala es que no se siguió el tema, pero, pero no tienen que hacer looks extravagantes para ser relevantes. Y, por ejemplo, tenemos Cruz, Vintage Chanel también. este le también era un Vintage Chanel. Entonces, a ver, yo creo que más que, más que ser, si es extravagante o no, tienes que respetar la temática. Entonces, para mí es lo más importante. No, no, o sea, no tienes que hacer el big look de. No sé, como Blake Lively que ama a Napaos. Joder, es vato, como dice, y vas con un traje Chanel y a lo mejor te posesoras lo que quieras. It, está bien, ¿sabes? Yo, yo creo que el componente de extravagancia no es algo necesario ni requerido para, para las Netgalas. Nos, nos hemos mal acostumbrado a eso, pero no creo que sea necesario, la verdad. Y, y no sé, por ejemplo. Alguien, alguien que me gustó fue Bad Bunny. O sea, gran, creo que lo que... Ese es bien. un
2: gran look.
1: Un gran look, exactamente. Entonces, este... Pero es un look sobrio hasta cierto punto, ¿están de acuerdo? Sí.
2: O sea, sí tienes sí, para ver. Pero también de... no es un típico talk que te llevas pero a... Pero no, no importa nada, güey. Porque ahí, ahí, ahí lo que, es que estás
1: más. haciendo es, estás obligando a todo el mundo a vestirse el, como drag queens para poder tener al Met Gala, aunque no lo quieras hacer.
2: A lo que me refiero con eso, o sea, es que es que ubiquemos a Bradley Cooper neta googleen el look de Bradley Cooper en la mezgala. es un simple tux y yeah. ya.
4: ¿Está bien? Yo
2: creo, o sea, sí pero también sí lo que está representando es hot couture un simple tux no es hot couture
1: hay tox que son el hot couture
2: el vestido, de, bueno el vestido, el vestuario pues el traje y las estas de camelias. De este Bad Bunny Iban súper encima Se veía que era un simple toque blanco Pero estaba como este Elevated look Que se espera en una Met Gala sí. No necesitaba ver extravagancia Estoy totalmente de acuerdo Porque a la gente sí nos gusta el show o sea Yo soy de esas que, que les gusta O sea, cuando esta Lady Gaga eh, Fue la anfitriona De la Met Gala de Camp Hizo tres looks Diferentes yo esperaba eso y más. O sea, era era lo mínimo que tenía que hacer en una, med o sea, en una mezcala donde el tema era camp. Porque no hay nadie más camp que le diga. En este caso, este, que no esperas extravagancia, sino esperas inspiración de un diseñador tan importante de la industria de la moda pues esperas que esté este look básico elevado. Y creo que Bad Bunny, he delivered. Él sí comió sí, y lo hizo bien. bien siendo un hombre heterosexual.
1: No tiene nada que ver la sexualidad con que tal es un bueno o un mal look.
2: No, no, estoy de acuerdo. Sin embargo, sin embargo, ha habido una tendencia que los hombres heterosexuales solo usan un tox y los hombres no heterosexuales eh, tienen como más... Eh, looks más digamos
1: icónicos.
0: Flashy. Flashy. Es que sí, o sea, siento que al final es como complicado para, y más para los hombres justamente porque pues, o sea, ya ahí también entra mucho en juego de quiénes son los que los visten, este, regularmente las casas eh, de moda que visten a los hombres son, este, Dior, eh, Prada y así. Ajá, exacto. Entonces, como que los looks más específicos de esas cosas de moda, pues son exactamente eso, un traje, un suit y demás. Pero yo creo que ya es momento de que pasemos a hablar de nuestros looks favoritos y justo hicimos un video para entrar en contexto. Entonces, si quieren, vamos a verlo. quiere empezar con su look favorito?
1: Margot Robbie, mi persona, es mi look favorito. <risa> They are precious. Yes, sí.
0: Y, y, y el ¿Ha sido su él. único
2: look Chanel que se le ha visto bien?
1: ¿A quién? A Margot Robbie. Híjole, compa, no lo sé. Ese Chanel es de la colección de, de verano del 93 y si se dan cuenta tenía como muchas transparencias y también le incluyeron ahí un poco de cadenas así y en general toda la eh, digamos toda, toda la pasarela de, de, de ese año fue así y fue un pie entonces a mí me gustó mucho sino que se ve como muy no sé, me, me trae tits con los 50 pero a un lado también a algo más como clásico y clásico como a los egipcios, ¿saben? O sea, es esta mezcla como de la clásica figura que tienes en los diseños de los 50s, pero con estos elementos y las transparencias creo que, creo que se, se logran muy bien. Y a Margot Robbie pues se le ve bien, a, a, al contrario de lo que Ana Paula opina de Margot Robbie chiquita bebé.
2: Híjole, bueno, como contexto, o sea, si buscan los looks que Chanel le ha puesto en las pasarelas, uh -huh. no han sido los mejores. Y ahorita aquí anda con Valenciaga, chica, chica. No sé no, si es Valenciaga o Bottega Veneta, o Bottega Boneta, según yo es Valenciaga. No, es Bottega, es Bottega. ¿Es Bottega? Ah, es bueno. bueno, esos looks uh -huh. le están quedando muy bien.
1: Es ¿Qué muy me sobria. gustó
2: del look de Margot Robbie? Me gustó mucho justamente como que lo clásico. Yo creo que algo que... Eh, la casa Chanel representa. Porque cuando hablamos de Chanel, sí, digamos que aquí, en esta medieval, sí hay como un igual a Carl, porque pues, literalmente él estuvo ahí metido un chorro de años. Eh, vemos clásico, obviamente vemos negro, pero vemos este, moderno, ¿no? O sea, en, cuando empezó la casa Chanel, se veía obviamente el Little Black Dress, sin problema, pero cuando entró Carl, justamente añadió estas transparencias este este corset este tan bonito que tiene esta Margot Robbie y eso justamente diferencia eh, o sea, más bien sigue una misma línea de la casa y la los principios de diseño de la casa pero también mete como su esencia este crowd. entonces coincido que es un vestido muy bonito me encantan cuando en las mesas sacan los vestidos de, de los archivos históricos
0: de la casa entonces me gustan mucho y tú, Ana Pau, ¿cuál fue tu look favorito? Los míos son controversiales. Los dos
2: que elegí fue el de Viola Davis, Viola Davis, My Woman King, Este y L. Ashley Graham, la modelo. ¿Y esto porque Por dos cosas. Creo que es importante, y lo mismo que decía al principio, Carl Lagerfeld fue un diseñador muy controversial. Sobre todo por la idea en la que tenía la belleza. Él sí consideraba que la belleza solo era cuerpos blancos, delgados y altos. Y tuvo varias frases bastante controversiales, entre ellas que odiaba el rosa, que el rosa era una buena idea, pero que no se que gustar. Y en segundo lugar, que eh, las mujeres gordas, pues, que hacían en la industria de la moda, si eran gordos, y también las mujeres de color. Entonces, eh, en, este, en esta mezgala donde vemos no solo diversos cuerpos y diversas tonalidades de piel y diversas celebridades, pues también vemos estas odas en los vestidos hacia Carl Lagerfeld. Y en el vestido de Ashley Graham, eh, en el de los ochentas y noventas, específicamente la de 1970... ¿Un segundo? ¿Un segundo? O 1987, finales de los 80s, principios de los 90s, se ve esta inspiración, este, en esa pasarela y específicamente en una modelo que se llama, ay, ya perdí el nombre, oh, dame un segundo, que se llama ah, Inés de la Cruz, que fue una modelo y diseñadora de moda, este, digamos hasta cierto punto musa de Chanel en ese tiempo. Y bueno, este vestido de Ashley Graham este, busca hacer referencia a la pasarela y al Chanel de los 80s y 90s. Esto obviamente fue una reinter reinterpretación, pero ¿qué vemos en este vestido? Vemos dos cosas que Carl Lagerfeld Liger no estaba como tan de acuerdo. Primero, un cuerpo gordo y en segundo, el color rosa. Y creo que este vestido, eh, en esta misma reinterpretación, logró muy bien, este en la figura, esta figura clásica, esta figura con un corset y así, eh, darle esa oda a Carl. Ah, muchas gracias, muchas gracias. ah Gracias, gracias, compañeros. Eh, darle esta idea de Chanel, pero también reinterpretándolo hacia una figura... Eh, de pera, una figura gorda y una modelo que justamente es disruptiva en toda esa idea de belleza que tenía Carl. Además de que el color rosa está presente y hubo un El color
1: de... rosa de creo que es más como a quote que se aventó un día a mi copa Carl, pero muchos de los diseños sí incorporan el rosa. Sí, el clásico justamente. es rosa. rosa.
2: No, y yo estoy de acuerdo. Justamente hubo este, toda una pasarela de Chanel dedicado al rosa y al negro. O sea, el rosa y el negro es algo clásico este, dentro de la casa de Chanel y aquí se puede ver en su perfecta forma. Entonces, este look me gusta por esto. Creo que este, no me encanta tanto la campana de hasta abajo, pero de ahí en fuera creo que el styling, eh, la pose, eh, la forma en la que le queda el vestido a esta Ashley Graham es increíble. Y el segundo es el de Viola Davis. El de Viola Davis creo que fue más como me. Sin embargo, insisto, el tema de la representación del rosa y el que Viola Davis sea una mujer de color, creo que también eh, trae este mensaje de que la moda tiene que evolucionar, los estándares de belleza tienen que evolucionar y que la moda, o sea, puede mantenerse constante. ¿no? O sea, la moda puede quedarle a todos los cuerpos, la moda le puede quedar a todas las personas que simplemente este digamos que las ideas retrógradas son las que tienen que evolucionar. Entonces, estos dos looks este fueron el que el de Ashley Graham fue increíble, el de Yolanda Davis simplemente mencionar este el tema que es una mujer de color vestida rosa en una en una pasarela eh, inspirada en crowds. Entonces, yo creo que estos looks me gustaron, no sé, no sé qué opinan.
1: No si vamos a empezar a incorporar como el tema de la ideología de Carla Erfeld ahorita, tipo yo creo, creo que ya no nos da tanto tiempo como de hacer algún tema separado, el chance lo podríamos ir metiendo con los looks. Y a ver, yo, yo, yo totalmente, que ella eh, a mi comentario controversial, creo que los temas de raza no deben ser un tema para ver quién se puede poner o no eh, la ropa definitivamente. El, el, el tema del físico creo que sí es importante, porque a la hora, a la hora de diseñar eh, se, se, se tienen que hacer diseños estéticos. Entonces, a lo mejor no es porque no quieras hacerlo pero cierto diseño no va a fitear cierto cuerpo, ¿no? Y es por esto que a lo mejor yo uso ciertas marcas, porque tu cuerpo de Dorito, y a lo mejor alguien que es más fuerte puede usar o más grande usar todo tipo de marcas, ¿no? Yo sí creo que, que el tema de, de, del body positivity a lo mejor se, se lo han llevado un poco lejos y han creído que todo se tiene que adaptar a esto, y yo creo que no. O sea, yo creo que los diseñadores sí tienen que tener su, 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 este, su línea, tienen que tener su, su digamos, su idea creativa y su base creativa eh, este, fuerte, y a quien le quede que bueno y a quien no, ni modo, o sea, porque al final del día, tú como diseñador no puedes estar diseñando para todo el mundo y haciendo diseños para que todo el mundo los pueda usar, tú diseñas para ti, tú diseñas por pasión, por lo que te gusta, y eso se adapta a los demás entonces, yo en ese sentido creo que es importante decir, o sea, no es que no deba haber escultura para gente con diferentes tipos de cuerpo pero yo no creo que un diseñador tenga que adaptar a sus diseños a los diferentes
0: tipos de cuerpo. Es que siento que a lo mejor más bien es como no. ver justo lo que decía Ana Pau, esta evolución de antes las casas de alta cultura no eran accesibles para nadie que no fuera justamente un cuerpo muy delgado o este mujeres es muy así,
1: en su mayoría, o sea, sí, la es mayoría
0: eso. sí, pero creo que sí justo tenemos que ver esta evolución de, o sea, digo, ni siquiera ya dejemos ni siquiera pensemos ya en personas gordas como tal, o sea, personas un poquito más anchitas que las mujeres, o sea, mujeres normales, o sea, no todas son súper delgadas, o sea, no podían acceder ni siquiera a estos looks, entonces creo que justamente, o sea, los diseñadores tienen esta libertad de poder expresar de diferentes maneras este pues justo lo que decía Pablo, ¿no? Como, ¿cómo quiero que se vea el vestido? ¿Cómo quiero en qué persona creo que luzca bien, que luzca, ¿no? Etcétera, etcétera. Y creo que justo ahorita viendo eh, la inclusión también de las personas de pieles este, un poco más oscuras, un poco más claras, este, la, la cultura también asiática y demás, los modelos asiáticos creo que están dando como esta diversidad que no veíamos hace 20 años en la moda. Pero sí creo que también hay, debe de haber un poco más de, expansión al mundo, más que nada para cambiar esta idea de que todas las mujeres tenemos que ser súper delgadas, blancas, altas y no sé qué, y si no cuadramos en eso, eh, no vas a poder acceder a las diferentes modas o a los o sea, porque no es nada pues más
1: sí puedes acceder que... a ello, o sea que no puedes usar Chanel, por ejemplo, no significa sé que no puedas acceder a otras cosas. Y sí, tampoco porque... debería ser un, y creo que tampoco debería ser un un este estándar de que, o sea, ¿cómo lo explico? Si no puedes usar Chanel, no es que no cumplas con una estada de belleza. Creo que eso también es, no, no lo interpretamos bien. ¿Quién es Chanel para decir que, que si no te puedes poner en Chanel, no cumples con una estada de belleza, no? O sea, yo creo... No, yo pero creo.
0: si todos los looks son diseñados para... O sea, ¿por qué no nada más es Chanel? Son todas las casas que antes solamente diseñaban tallas 0, 2 y 4 y ya. Entonces todas las demás que estuvieran fuera de ese look ya no podían entrar en la ropa creo que justo pues sí limitaba mucho o sea sobre todo los los estereotipos y, y los y toda esta cultura de qué deberían ser las mujeres y cómo deberían verse entonces creo que también debemos de ver un poco de evolución aunque sin duda o sea también creo que había o sea siempre he pensado llevarlo a los extremos tampoco está está correcto pero continuando con los looks eh, la otra Napao ¿cuál fue tu look favorito?
3: Eh, bueno yo elegí el de Anne Hathaway porque la verdad es que se me hace una muy buena combinación. Es como tener la esencia de lo que era Carl en Chanel, que son las camelias y el tweed. Y ahorita que se lo hizo eh, Versace, bueno, en los pins, eh, los cortes, hasta los zapatos, es de las que se me hizo una muy buena pues, combinación. Creo que se tiene como la, la inspiración y la esencia de, del diseñador, entonces la verdad es que se me hizo muy buen look. Y creo, porque eso sí lo, lo, lo viene en, en su entrevista, en, en su cabello trae como un pin de una camelia que de he hecho es vintage y es de Versace, entonces también eso se me hizo como muy, pues muy cool. Y además creo que la meta para que creen looks, o sea, sí está padre como que saquen de, del, del archivo algo, un vestido, pero siento que puedes sacar un archivo pues, para una pasarela de una película, de un estreno, de, de algo. Pero para la MET, siento que ese es como muy... Bueno, para mí es como muy básico. O sea, es como, ah, solo te prestaron un vestido y ya lo llevas. Y siento que eso no es como tal inspiración o, o representar algo. Entonces, creo que ella, bueno, eh, Versace logró como esa, como la tarea de representar a Carl. No sé, ustedes.
0: de que fue interesante también la entrevista que le hicieron a Anne Hathaway, que justo dijo como, estos, eh, eh, este look fue como la combinación perfecta en como si se casara Versace con Chanel. Y creo que súper sí, lo hicieron increíble. A mí también me gustó muchísimo el look. Y sobre todo justo, o sea, creo que las camelias y todo. Y aparte Anne Hathaway, no sé en qué, o sea, creo que cambió de... de de, este, de la, la persona que la viste y demás Porque últimamente en todas las pasarelas Ha estado haciendo looks increíbles Y me parece que revolucionando eh, Un poco de su estilo Está reapareciendo de una manera Siento muy fresca Y me encantó que se atreviera muchísimo Con este look eh, A mí también, fue de mis favoritos eh, sobre VF de
1: Donatella Versace
0: decir. Sí, justo eh, tú, Max, ¿cuál fue el tuyo?
1: Creo que
4: ya hablaron de él, el este, de Bad Bunny. La neta es que concuerdo con Ana Pau de que todos los hombres eh, heterosexuales sí este, prefieren el tuxedo. Entonces, creo que es importante que él le haya dado como más creatividad. O sea, no es como que solo utilicen eso, sino es como les, desde mi punto de vista les hace falta como creatividad, pero hay unos que se ven muy bien, ¿sabes? O sea, de que sí... Si, sí queda para, para el contexto. Pero me pareció, me gustó mucho eh, el de Bad Bunny por eso. Y también porque fue la primera, el primer diseño en la Met Gala de Jacquemus. Entonces creo que, y que lo acompañe en, en todo, en, cuando va caminando, este, me parece como muy, muy cool. Al igual que hizo como Match, siento yo, ahorita que anda con esta Kendall, que él iba de blanco, y, y Kendall iba como de negro Entonces, no sé, como que eso me gustó Como que sí Hicieron ahí como un clic entre los dos Y sobre todo La parte de, de atrás este Como la lleva descubierta Y con la J de Jacquemus Entonces siento que también le da como el toque Y J. bueno Las 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 este Que dan todo, Como el, el toquecito El toquecito y también el de Lil Nas X, este, que creo que él siempre se viste un poco extravagante, ¿no? O sea, es extravagante él. Y él, pues su inspiración, es que no sé por qué hicieron de inspiración a su... a Chupet, no sé por qué muchos lo utilizaron de, de inspiración, que este también fue como la máscara del del gatito. Es, Eso le tira más a Balman que a... Uh -huh. o sea, no, pero aún así no, no encaja ahí sí y, y sobre todo entiendo también por qué le tomaron de inspiración a la mascota no sea bueno está padre porque era parte de él no pero no será sé, el diseñador este nada más como para mencionar el de el del Lil Nas X y con es, esos dos me parecieron muy interesantes y muy cool
0: justo ahora que... me da un sentido ay perdón vale, pero no o sea justo iba a decir como me hace o sea me encantó la teoría conspirativa de que yo ojalá sí haya sido cierta de que Bad Bunny iba como en este vintage, o sea, esta idea de las novias Chanel y demás y, y que y Kendall iba con su suit y demás, como de, de, de novios y así, me pareció increíble. Pero con Liam Nas, o sea, tuve demasiados sentimientos encontrados. Porque de entrada, cuando lo vimos por primera vez, ni, se, ni parecía que era un gato. O sea, ya hasta que le hicieron como el close-up a la cara, dije como, ah, es, es, es la reinterpretación del gato. Pero siento que Literalmente hizo he como exactamente la misma, eh, la misma idea el año pasado, pero el año pasado era dorado y este año fue plateado. O sea, no me gustó que, o sea, digo, el año pasado fue padrísimo porque justo era Golden Age, pero este año no me, no me gustó nada. No me gustó este, como la manera como, que siento que la forzó demasiado y luego siento que, pero al mismo tiempo fue como... Hiciste exactamente lo mismo, solo que lo pusiste en plateado. Entonces, eh, tuve sentimientos encontrados, la verdad. Y mi look favorito, ya, ya les dije, fue... Es algo rarísimo, ¿verdad? Sí, vas, vas, Ana Pau, perdóname. Este,
2: sobre respecto al traje de este Bad Bunny, ya me hace mucho sentido el que fuera blanco. Porque justamente la casa de Jack Move es totalmente minimalista, es totalmente monocromática... Y yo creo que esa es la esencia, o sea, eso tuvo que haber sido la esencia de esta mepiala, Designers on designers. O sea, diseñadores sobre diseñadores. La reinterpretación de diseñadores de ahorita sobre Karl Lagerfeld y sus diseños. Y la ya. Para, para, cerrar... de, para
1: decir los temas, Ana Pau, y sí, estado muy bien eso. Sí. Y para
2: cerrar, no shipeamos, no shipeamos y no autorizamos
1: a Bad Bunny Kendal. Cierro. Y el look de Kendall Jenner estaba horrible.
0: Es que siento que, ¿sabes que Con Kendall Jenner me pasó, ya para cerrar con esto y ya les digo mi, mi look favorito, Kendall Jenner y Kylie Jenner, que alguien me explique qué hizo Kylie Jenner. Porque he visto 40 mil cosas de, no, que sí iba en el tema, que no iba en el tema, que no sé qué. A mí no me gustó nada, siento que, o sea, de todo lo que podía haber elegido de Karl Lagerfeld, que con su vestido? Yo creo que todavía el vestido del año pasado quedaba más con esta pasarela que con la que llevó el año pasado. Eh, no me gustó, no lo entendí. O sea, digo, nadie duda que se veía increíble. Sí, lo hizo. O sea, el vestido le quedaba muy bien, pero no, no entendí por qué fue en esos colores y por qué eligió esa temática. No me gustó nada. Y con Kendall Jenner, lo, o sea, siento que lo único que me pasó y por lo cual como que siento que sí me gustó fue porque siento que reinterpretó su idea de, de cuando ella se disfrazó de Karl Lagerfeld junto con Karl Lagerfeld en una de las fiestas estas icónicas de, de Halloween. Y creo que lo quiso reinterpretar y como llevarlo a la alta costura, pero fue como... the
1: time or place.
0: Sí, 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 o sea, fue como, ah, ok, lindo, pero sí, también yo quería muchísimo más de Kendall. Más porque Kendall fue de las últimas y grandes musas de Carla Lagerfeld. Entonces, yo hubiera pensado de entrada que ella, este era su momento para que ella sacara el vestido que más le hubiera gustado de la historia de Chanel y se lo hubiera puesto. Pero también siento que no va mucho con su look, entonces no sé. Y también que haya llevado a Marc Jacobs. Eh, me generó ahí, yo dije, esperaba más. O sea, también esperaba más. Eh, y ya para cerrar, mi look favorito la verdad es que fue... De todos fue Dualipa, me parece que lo hizo increíble este vestido icónico Chanel de 1992. Es, es lindísimo. O sea, para mí siento que fue tan sobria, tan. El cabello era perfecto. Este, su look, no, no, no más joyerías que, bueno, y es que también, ¿qué más joyerías se necesitaban después de este gran eh, collar que traía es de, es la nueva, es que es el nuevo diamante que quería presentar Tiffany, el nuevo collar creo que es de, de la colección esta de Lucid Star que tiene Tiffany, me pareció increíble, literal ayer estaba buscando sobre el collar y justo leía que solamente cuatro personas han utilizado este tipo de diamante el valor que tiene es gigante, creo que le quedó súper bien con el vintage eh, um, y, y me parece, o sea, y justo lo que les decía un poco antes, que si los hosts lo hacen bien, y si los hosts tienen mucha propuesta, siento que la noche en general como que lleva a otra temática, o sea, y, y siento que, la verdad es que de todos los hosts, siento que la única que yo dije, wow, wow el tema, fue dualipa me pareció lo mejor de la noche, la verdad es que, eh, también creo que Carl los últimos años de su vida hizo mucho hincapié, y siento que es, efectivamente, o sea, Dua Lipa era es todo lo que de Carl Lagerfeld le gustaba de sus grandes musas este delgada, alta, blanca este, muy sobria muy estética, entonces creo que lo hizo increíble y se vio súper bien eh, y ya, pero en general creo que todos los looks eh, como icónicos que fueron de la noche pues todos fueron en esta línea de Chanel Vintage y demás. Eh, y no sé, no sé si quieren decir algunas conclusiones de los looks y de la Met Gala en general.
1: Yo creo que la Met Gala se tiene que definir. Si va a ser un evento de marketing que está bien, entonces sí, todos el nos pasamos bien y cool. O si va a ser un evento serio de moda. Entonces, cuando definan eso, vamos a poder decir como, ah, ¿qué bien lo están haciendo? ¿O ¿Qué mal lo están haciendo? Yo creo que no, nunca van a estar a la altura de un evento de alta costura por la naturaleza del evento. Entonces, manejenlo como marketing. Tampoco crean que es así la gran cosa para. Y así dejenlo. Esa es mi, mi opinión.
0: Tú, Ana
2: Paula. Yo creo que mi conclusión principal de todo esto es que espero que hayan recaudado todos los fondos que necesitaban. Y en segundo lugar, creo que también. este Hubo menos celebridades célebres este año. O sea, creo que faltó como mucha gente, eh, digamos, conocida. Siento que está habiendo como un cambio generacional en los invitados e invitadas de la Mezcala, porque Olivia Rodrigo hace tres años no figuraba, pero ahorita estaba allí. Y Conan Gray también, y se veían stunning. Igual, blanco y negro, que se podía esperar. Pero este... Creo que me está gustando este relevo generacional en temas de actores, celebridades y todo eso, pero concuerdo muchísimo con Pablo. Tienen que reinterpretarse o al menos definir mejor qué es lo que se espera de la Met gala, sobre todo porque ahorita Ana Wintour creo que ya está pensando en dejar su cargo como editora de, de Vogue. ¿Y quién le va a seguir? ¿Si ¿Sí van a seguir con este esta fundraiser y todo eso? Entonces, creo que se si vienen cosas... cosas chingones, ah, ay, perdón nada, difícil no decir groserías
0: no creo que haya problema <ríe> y tú Ana Pau, ¿qué opinas de tus conclusiones finales?
3: pues la verdad es que creo que sí tienen como un punto en que necesitan pues sí, como volver a pensar en, en, o sea, en la MET y poner bien como si va a ser como de o sea, alta costura, pero si va a ser como pues show o representar el tema como que sí necesitan tener como bien como claro las cosas porque sí, a veces dan looks que dices eso mm -hmm. que o sea, eso puede ser para cualquier ocasión eso no, o sea, eso sí lo puedes poner para, para cualquier ocasión y como, me falta no o sea como que falta algo en en, en la presentación pero pues la verdad es que creo que es un evento muy importante en el mundo de la moda y además de que es un evento pues para este Ahí fue la palabra, para recaudar fondos para las exposiciones para la exposición de, de, del Met. entonces se me hace algo pues muy, muy interesante y pues sí, se me hace más. bastante padre verlo cada año
0: ¿Y tú Max?
4: Pues nada yo literal a la expectativa del siguiente año, a ver qué tal está a ver si, como concuerdo con Ana Pau a ver si podemos volver a ver rostros conocidos es este, y pues nada, creo que, creo que sí, a la expectativa de ver qué sucede el, el siguiente año.
0: Ay, la verdad es que sí, creo que estamos muy emocionados por ver el siguiente año. Y sobre todo creo que, o sea, una conclusión importante de todos es que sí creo que debe de haber, y más de parte de Ana Winthrop que es ahorita la que está como a cargo de todo, reglas muy establecidas de que se espera que lleguen vestidos. O sea ya les da una temática, pero sí siento que necesitamos más reglas de, por favor no lleguen con una eh, con un prostético en la nariz, o sea creo que sí necesitamos reglas sobre todo para que las casas de, de, de moda y los diseñadores no encuentren cualquier excusa como para salirse del tema, o sea, porque justamente si es una med de un eh, evento y de una temática que es para recaudar fondos para lo que es para las exhibiciones que están dentro, pues de entrada tienes que llamar, o sea, tienes que hacer como, este, justo lo que dice Pablo, si es una forma de marketing para llamar a la gente a que esté asistiendo a las exhibiciones, pues es que tienes que generar esta motivación en las personas de querer ir a verlo, y si vemos looks tan, este, fuera de lugar, o que nadie, o sea, han pasado Met galas que nadie entendió el tema, y todos están como... What the fuck? Entonces, creo que sí hacen falta reglas y sí hace falta como una manera más definida del Met Gala y sin duda queremos ver los próximos avances. Pero eso fue todo por la emisión de hoy. Espero que les haya gustado esta nueva sección. Vamos a estar cambiando los temas. Este Hablaremos de moda, de cultura, de música, de teatro, de cine. Entonces, Igual, cualquier recomendación o cualquier nuevo tema que quieran tratar, por favor, no se olviden de dejarnos en nuestras redes sociales. Y ya saben que nos pueden escuchar en, en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast, en Amazon Podcast, etcétera, eh, Google Podcast y demás. Y eh, pues ya saben, en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, eh, TikTok. No se olviden de seguirnos y no se olviden de ver también nuestras otras emisiones como Voces Universitarias, este, el comentario eh, del día, la Vita Corea Internacional, este, el trago económico y obviamente las demás emisiones de hora libre. Eh, espero que tengan una linda tarde. Oye, oye, ¿te gustó la emisión? Entonces, no te la puedes perder las siguientes semanas. Y recuerda que puedes escuchar este y otros programas en nuestra página oficial, comentariodeldia.com y en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music. Suscríbete y síguenos de cerca en todas nuestras redes sociales. No olvides darle me gusta.